0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Sevilay Çelek'in, Hicapsızlar Mahsa'yı hicap bahanesiyle öldürdü başlıklı yazısını ben Özge Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Eğer bizden ses alamazsanız bilin ki internetimiz kesildi. O zaman lütfen sesimiz olmaya devam edin. Mahsa'nın adını söylemeye devam edin. Jina Mahsa Amini, Jina Mahsa Amini. İranlı kadınlar sosyal medyadan böyle sesleniyor. Sesimizi duymazsanız bizim ve Jina Mahsa'nın sesi olun diyorlar. Geçen hafta sosyal medya bireysel hesaplarından duyduğum ve doğrulanmasın diye dua ederek söz ettiğim olay, maalesef hemen ertesi günden itibaren haber kuruluşları tarafından doğrulandı. Jina Mahsa gözaltında katledilmişti. Hicapsızlar hiçbir şeye inanmayan ve aslında kendi erkek iktidarları hariç hiçbir değer tanımayan ahlaksızlar hicabı doğru giymediği için 22 yaşındaki gençecik bir kadını Jina Mahsa'yı katlettiler. LGBT artıları ve kadın mücadelesini kendilerine ya da ailelerine tehdit olarak gören, dışlayan ve hedef gösteren de bunlar işte. Ahlak polisleri. İranlı kadınlar ayakta, Dünyanın dört bir yanında kadınlar İranlı kız kardeşlerinin sesi olmak için ayakta. Saçını kesen de var, eşarbını yakan ya da rüzgara savuran da. Jina Mahsa'nın da ailesiyle birlikte yaşadığı, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgede bıçağın kemiğe dayandığı anlaşılıyor. Protesto eylemleri sürerken güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda çok sayıda kadının öldürüldüğü de maalesef gelen haberler arasında. Kadınlar varlık yokluk mücadelesi veriyor. O kadınlar kimliklerini ve iradelerini hiçe sayan bu rejimin sonunu getirecekler. 40 yıllık zulmün defterini dürüp ateşe verecekler. Dün sohbet ettiğim İran'ı doktor öğrencisi genç kadının gözleri kor parçası gibiydi. Gözleri yanıyordu gerçekten. Ben hicaba inanmıyorum. Ailemin kadınları başını örtmek istemiyor. Başörtüsü kullanmak gerekliliğini kabul etmiyor. Fakat kaç kuşaktır zorunlu olarak başlarını örtüyorlar. Ben örtmeyeceğim, artık yeter, yeter diyordu. Dünya üzerinde geniş bir coğrafyada uygulanan bu zulmün adı başörtüsü zulmü, ölümüne bir zulüm. On yıllardır Müslüman dünyanın birçok köşesinde başı ve bedeni zorla kapattırılan, buna uymadığında sokaklarda saldırıya maruz kalan, dövülen ya da cezaevlerinde ömür tüketen ve ölen kadınlar var. Bu konuda Türkiye'de de dünyada da kanaat önderi konumundaki mütedeyin kişilerin sesi pek az, ve pek çalış çıkıyor. İlgili dini kurumlar elbette tümüyle sessiz. Ben bu satırları yazarken Diyanet İşleri Başkanı Baş Erbaş Ordu'da helal kazanç ve alın teri başlıklı bir hutbe irade etmekteydi. Yanı başımızda bir ülke dini kurallar ve yasaklar adına işlenmiş bir cinayet nedeniyle ayağa kalkmışken Dünya Müslümanlarına öncülük derdindeki bir ülkenin din işleriyle ilgili en yüksek devlet kurumunun topluma bir sözü bu konuda bir yorumu olmayacak mı? Cuma hutbesinde değilse ne zaman? Evet, Diyanetimiz nezdinde gerçekten de helal kazançtan ve helal lokmadan daha önemlisi yok sayın okuyucular. Yersek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı filan zaten geçtim. Bu konuda bir ses çıkarmasını bekleyeceğiniz kişi ya da kurumlarda, feminist mücadele içinde de yer alan az sayıda yazar ve siyasetçi kadını saymazsak, genellikle bu konu üzerine konuşmaktan imtina ediyor. Mazlum der bile bunca olay yaşanırken ancak çok çekingen bir açıklama yayınlayabildi. Üç gün önceki bu açıklama esnasında Jinnah Mahsa Amine'nin gözaltında hayatını kaybettiği, artık açıklık kazanmış olduğu halde gözaltında ölüm olayı hala iddia olarak sunuluyor ve hemen ardından resmi makamların bunu yalanladığı bilgisi de ekleniyor. Konu hem nalına hem mıhına türünden denge arayan bir haber dili içinde veriliyor kısacası. Açıklamada, dini sembollerin zorla yasaklanmasıyla bir dine veya kültüre ait yaşam tarzının zorla dayatılması arasında fark yoktur. Dayatmaya karşı direnenleri gözaltına alıp ikna odası mantığıyla eğitme tabi tutmaksa, insan onur ve haysiyetiyle bağdaşmayan bir uygulamadır deniyor. Peki de Mahsa'nın başına gelenlerin ikna odası mantığıyla ne alakası var? Mahsa birimizin evladı, kız kardeşi ya da yakını olsa, bu sonu yaşamasındansa ikna odalarında başörtüsünü düzgün takması gerektiği konusunda iknaya çalışılmış olmasını tercih ederdik herhalde. Hiç değilse yaşıyor ve hayatta derdik. Elbette ister baş açtırmak, ister baş örtürmek için olsun bu tür bir ikna çabası son derece antidemokratiktir, kesinlikle hak ihlalidir ve zulümdür. İnsan onuruna ve kişilik haklarına saygısızlıktır. Fakat yine de Mahsa'nın başına gelen şey üniversite binası içinde ya da başka bir kurumda o kurumun üyeleri tarafından ikna edilmeye çalışılmak gibi bir şey değildi. Jina Mahsa ikna odasına götürülmedi. Ailesiyle seyahat ederken kendi şehrinden başka bir şehirde korkunç bir aşağılama eşliğinde ve korkunç erkekler tarafından gözaltına alındı. Ahlak polisinin hukuk dışı şiddet uygulamalarıyla ve cürümleriyle tarih yazdığı bir ülkede bu şekilde gözaltına alınma olayı tek başına, başka hiçbir cebir kullanılmaksızın bile gözaltı deneyimi olmayan genç bir insanın kalbini durdurabilecek bir şiddettir. Işıneli elçinin yaptığı programda bu konu İran üzerine çalışmalarıyla bilinen Arif Keskin tarafından da çok iyi ifade edildi. İzlemekte yarar var. Yeniden mazlumlar açıklamasına dönecek olursak, Mahsa Amine olayı yani genç bir kadının gözaltında öldüğü bilgisi dünyayı ayağa kaldırmışken, Kaleme alınan bir açıklamada uzun zamandır gündemde olmayan ve bir daha kimsenin gündeminde olmayacağı da epeyce açık olan başörtüsü yasaklarıyla denklik aranmadan bir şey söylenemez miydi? İran'ın kadın ve Kürt düşmanı, cinsiyetçi Moğollar rejimini sanki mümkünmüş gibi şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağırmakla yetinmektense yaşananları açık ve net biçimde protesto eden etkili birkaç cümlelik bir kınama yayınlanamaz mıydı? Her şeyi her şeyle eşitleyen, uzun yıllara yayılmış olayları zaman orada durmuş ya da hiçbir şey değişmemiş gibi birbirleriyle karşılaştıran bu adaletsiz aklın sonu gelmeyecek mi? Din adına konuşulur, din ya da hijab adına zulüm yapılır ve kadınların canına kıyılırken bu tür zayıf açıklamalar da din bu değil demekle yetinmek de pek bir işe yaramıyor. Sessizlikse tam bir suç ortaklığı. İran'da kadınlar devlet gözetimindeyken öldürülüyor, kadınlar idam ediliyor. Kötüler kadın demeden, sadece şiirler yazan bir şair demeden, protesto hakkını kullanan bir sivil demeden, gencisiyle yaşlısıyla öldürülüyor. İdamlar durdurak bilmiyor. Uluslararası Af Örgütü İran'ın 2020 yılında 246 fazla Çin'den sonra dünyada en fazla idam uygulayan ikinci ülke olduğunu açıklamıştı. İran'da cezai sorumluluk kız çocuklarına 9 ve erkek çocuklarda 15 yaşında başlıyormuş. Ayrımcı, cinsiyetçi ve adaletsiz uygulamalar bu upuzun 6 yıllık farktan da görülüyor. Cinmaksa Amin olayı hakkında Perinçekçi Ulusal Kanalı, Abdurrahman Dilipaklı aynı dilden koşturan sefil ideolojiler yaşanan olayları dış mihraklara, PYD, YPG, PKK'ya ya da Amerika'ya bağlamakta birbiriyle yarışıyor. Ulusal Kanal İran temsilcisi Gürkan Demir'i sabrınız varsa izleyin diyeceğim ama bir yandan da tıklama israfı. Mahsa Amin olayının arkasındaki gerçekleri anlatıyor. Mahsa kendini öldürttü demediği kalıyor tek. Polisin hoşgörüsünün ve sabrının nasıl zorlandığını, kısacası meselenin bir mahsa olmadığını filan söylüyor, hem de hiç hicap duymadan. Abdurrahman Dilipak, rejim karşıtları için bu durum bizde gerçekleşen gez olaylarını hatırlatıyor, diyor. İran'daki bu olaylar Rusya ve Çin yanında Irak ve Suriye'yi, Yemen'i ve Lübnan'ı yakından ilgilendiriyor, diye bağlıyor sözlerini. Görüyorsunuz işte, olay herkesi ilgilendiriyor ama bir tek arzuları hilafına on yıllardır bedenleri cendereye sokulan ve başları zorla örtürülen güzelim İranlı kadınları ilgilendirmiyor. İran'daki protesto eylemleri elbette ulusal, küresel ve tarihsel bağlamı içine değerlendirmeli. Fakat bu şekilde Türkiye'de yaşanan her türlü muhalefet ve protesto eylemi karşısında üzerimize boca edilen türden ezberler ve ikiyüzlü söylemlerle değil. Örneğin Fehim Taştekin İran'daki protestoları, politik ortamı ve koşulları Gazete Duvar YouTube yayınında tarihsel bağlamı da ihmal etmeden çok güzel değerlendirdi. İran halkının muhalefet geleneğini, Bölgede devrim yapmış müstesna bir halkla karşı karşıya olduğumuzu da akılda tutmak gerektiğini söyledi ki çok doğru. Bu bilgiyi hatırladığınızda şu muhteşem videonun yaydığı umut da büyüyor. Ayetullah Hümeyni, milyonlarca insanın sel olup sokaklara aktığı bir karşılama töreniyle İran'a ayak bastığında çocuktum. Fakat siyah beyaz serete televizyonunda izlediğim o kalabalıkları hiçbir zaman unutmadım. Sonraları uzun yıllar Hümeyni'nin kendisini desteklemiş olan ılımlı Müslümanlar da dahil, solcuları ve liberalleri baskı ve sindirme politikalarıyla nasıl susturduğunu, muhalifler için ardı ardınca kurulan idam sehpalarını izleyip durduk. Zulüm hiç bitmedi. Tam 40 yıldır sürüyor. Burada da Şah Rıza Pehlevi döneminin daha iyi olup olmadığı konusuysa, bence artık bir soru bile değil. O dönemi her türlü sorgulayabilirsiniz. Ama bugünün zulmü hakkında konuşulurken bu ciddiyetsiz soruyu bugün artık soramazsınız, karşılaştırma yapamazsınız. Üzerinden 40 yıl geçmiş. 40 koca yıl. 21. yüzyılda 40 yıllık bir iktidarın insandan, haklardan ve özgürlüklerden yana bir karakter kazanması için her şey ama her şeyi var demektir. Bu nedenle ne eskiyle ne de başka bir şeyle kıyaslanmaları adil değil. Adaletin zehresi söz konusu değil. Lütfen şunu da kimse aklından bir saniye bile uzaklaştırmasın. Kadınların İstanbul Sözleşmesi gibi kazanımlarına göz diken, onları eril şiddetin kol gezdiği bir dünyada koruyacak mekanizmalardan yoksun bırakan, hukuksal kazanımlarını çöpe atan ve LGBT artıları ayrımcı politikalarla sindirmeye çalışan hiç ama hiç kimsenin bu hicapsızlardan bir farkı yok. Ellerinden gelse. Hepsi kadınları kapatmak ister, kapatamıyorsa ve elinden geliyorsa yok etmek ister. Bazen hafif yana kaymış bir başörtüsü, bazen aylar, yıllar evveline ait bir şaka ya da birkaç yıl evvel yapılmış bir albümdeki bir şarkı buna yeter. Şimdilik sadece kadınları kapatmakla, yani giyim kuşamlarıyla ilgileniyorlarsa bu sadece daha fazlasını henüz yapamadıkları içindir. Evet, şimdi Massa Amini Gencecik bir Kürt kadındı. Kadın düşmanı, cinsiyetçi Mollalar rejiminin hicap kurallarına riayet etmediği için canına kastettiği kadınların hepsi elbette Kürt değil ama Kürt kadınlara zulümden fazlasıyla pay düşüyor. Katmerli bir düşmanlığın hedefi oluyorlar. Cina Mahsan'ın Kürtlüğünden gelen kırılganlığın da bu korkunç cinayeti işleyenlerin elini rahatlatmış olduğunu dünya biliyor. 2015 yılında da istihbaratçıların tecavüzüne uğrayan Kürt kızı Ferina Sosravani yaşamına son vermişti. İran o gün de ayaktaydı. Bugün yine İran'la birlikte ayakta olmamız gerekiyor. Yoksa görüyorsunuz hiçbir şey değişmiyor. Başka ne diyeyim bilmiyorum. Bir okurum yazmış. Masa ay gibi güzel demekmiş. Güzelim güzelim Jina Masa. Sevil Çelebi'nin yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl buton üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.